0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Gott der Barmherzige, der Weg zur Beichte. Der Titel des Buches von Scott Hahn. Ich habe mir das zum Jahr der Barmherzigkeit ausgesucht. Wir sind auch bald fertig damit mit diesem Vortrag. Es sind sicher geistlich wertvolle Punkte, die er uns geschenkt hat. Scott Hahn ist einer der renommiertesten Bibeltheologen unserer Zeit. In Stubenville in Ohio, den USA, ist er Professor. Es geht jetzt um das Thema der geistlichen Begleitung des Beichtvaters. Der Heike Franz von Sades sagt, unter tausend musst du dir den aussuchen. Wie soll das in der Zeit des heutigen Priestermangels möglich sein? Zumal eine geistliche Begleitung auch Aussprache voraussetzt, dass man zumindest am Anfang ausführlich seine Situation darlegen kann. Das ist also sicher nicht ganz leicht. Und Sie merken jetzt schon anhand dieser Ausführungen von mir, dass man unterscheiden muss zwischen einem geistlichen Begleiter und einem Beichtvater. Das hat sich in der Tradition der Kirche so herausgebildet. Es kann durchaus sinnvoll sein, das zu trennen. Das ist bei mir ja auch so. Ich kenne etliche Leute, wo ich weiß, die haben ein, ein geistlich treffsicheres Gespür. Ich denke etwa an Pastor Meyer oder Pater Hans Buob. Wenn ich mich mit denen berate, auch per Telefon, bekomme ich oft ganz wichtige Tipps oder ganz andere Perspektiven, wie ich Probleme anzugehen habe. Oder ich denke an meine frühere Haushalterin, die 100 Lehrlinge, wie es damals hieß, heute Auszubildende ausgebildet hat, die eine unglaubliche Menschenkenntnis hatte, die wirklich Situationen sehr präzise erfasst hat, wo ich immer auf Äußerliches geschaut habe, bei Bewerbungsgesprächen, hat sie viel tiefer blicken können und bei manchen Leuten, die sehr ja, aufpoliert, sich präsentiert haben, diese Fassade durchschaut und bei anderen, die sehr fähig waren, aber vielleicht sie nicht entsprechend verkaufen konnten, die dann empfohlen. Also sie merken da, da ist viel Spielraum und viel Möglichkeit. Scott Hahn schreibt, man kann verschiedener Meinung darüber sein, ob es besser ist, den persönlichen Beichtvater auch um eine eingehende geistige Begleitung zu bitten oder sich dafür an andere Personen, eine andere Person, eine andere Person einen eigenen geistlichen Begleiter zu wenden. Diese Frage können wir hier nicht näher behandeln, nur auf zwei Dinge möchte ich hinweisen. Eine dauerhafte geistliche Begleitung ist für geistliches Wachstum unerlässlich. Das Sprichwort stimmt, wer sich selbst zum Anwalt nimmt, hat einen Verrückten zum Klienten. Sie und ich, wir alle brauchen einen geistlichen Begleiter also einen, der die Dinge auch mal von außen sieht, vielleicht objektiver als wir selbst, der uns kennt, der unser Bestes will und dem wir auch vertrauen können. Zweitens, wenn es schon schwierig ist, einen verständnisvollen gläubigen Beichtvater zu finden, können wir uns vielleicht nicht mehr den Luxus leisten, nach einem zweiten verständnisvollen gläubigen Priester zu suchen, der unser geistlicher Begleiter werden könnte. Da habe ich schon gesagt, das muss auch nicht unbedingt ein Priester sein. Also jetzt gleich zwei Personen zu haben, beim einen, wo man beichtet, der anderen, wo man sich geistig ausspricht. Das geht vielleicht bei ihm ganz gut und Stuben will, wo viele Theologieprofessoren sind, aber für Otto -Normalverbraucher dürfte das fast nicht möglich sein. Auch wenn wir eine Beichtgelegenheit, einen Priester und einen Termin gefunden haben, müssen wir noch weitere Vorbereitungen treffen. Wir müssen uns der Sünden, die wir begangen haben, bewusst werden, um aufrichtig und vollständig beichten zu können. Dabei hilft uns die Gewissenserforschung, bei der wir regelmäßig unsere Gedanken, Worte, Werke und Unterlassungen überprüfen. Wir versuchen uns zu erinnern, wo wir gesündigt haben und welchen Verhaltens- und Versuchungsmustern wir dabei gefolgt sind. Die Gewissenserforschung lässt uns unsere Fort- und Rückschritte bewusster erkennen und zeigt uns, worauf es für uns wirklich ankommt. Ohne diese ehrliche Selbstprüfung würden wir unzählige Ausreden und Entschuldigungen finden für unsere Verfehlungen gegenüber Gott und den Nächsten. Oder wir würden uns mit allem Möglichen beschäftigen, nur nicht mit uns selbst. Wir sollten versuchen, unsere Gewissenserforschung täglich zu halten, wie auch Gymnastik, eine Diät, die Einnahme von Vitaminen oder die Buchführung nicht für Nutzen, wenn sie nicht täglich gemacht werden. Viele geistliche Ratgeber halten die Zeit vor dem Zu bett gehen für die beste Zeit zur Erforschung des Gewissens, weil denn der ganze Tag hinter uns liegt. Papst Johannes der 23. empfiehlt jedoch eine zweite Gewissenserforschung zur Mittagszeit, damit wir uns für den Rest des Tages noch korrigieren können. Vielleicht machen wir uns jedes Mal von dem, was wir an Bedenken, inneren Kämpfen oder Sünden festgestellt haben, kurze Notizen. Er schreibt dann Klammern in Geheimschrift, damit es niemand lesen kann. Diese Aufzeichnungen könnten uns sehr hilfreich sein, wenn wir uns auf die Beichte vorbereiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich selber noch nicht getan, aber Sie merken, Sie haben es hier mit einem Profi zu tun. Also jemand, der wirklich jetzt sein Gewissen erforscht, der sich prüft, der alles auch ausmerzen möchte, was in seiner Beziehung zu Gott hinderlich sein könnte. Aber in der Mittagszeit einfach mal kurz innehalten, auch beim Angelus etwa bei Radio Horeb. Macht durchaus Sinn, im Priesterseminar war das tägliche Übung, ist nach dem Essen ganz kurz äh, noch in die Seminarkampagne gegangen, hat ein Lied gesungen, war ein, zwei Minuten stündest und wieder hinausgegangen. Also es kann auch ganz gut sein und wenn man auch nur um Kraft bittet für den Nachmittag und um Segen für anstehende, vielleicht sogar schwierige Gespräche. Es gibt verschiedene Weisen der Gewissenserforschung. Am einfachsten ist es, den Tag chronologisch durchzugehen, vom Aufwachen bis zum Zeitpunkt dieser Prüfung. Oder man geht von den Zehn Geboten aus und schaut, ob und wie weit man jedes Einzelne am Tag befolgt hat. Habe ich in dieser Weise auch nicht gemacht, ich gehe immer chronologisch durch. Viele Gebetbücher enthalten auch Fragen zur Gewissenserforschung. Im Anhang seines Buches hat er da auch einen Gewissens- Kanon mit Fragen aufgenommen. Manche Menschen stellen sich einen eigenen Fragenkatalog zusammen, ausgehend von den Erfahrung mit ihren Fehlern und Schwächen in der Vergangenheit oder von den Ratschlägen und Zurechtweisungen, die sie von Mitarbeitern, Freunden oder Familienmitgliedern bekommen haben. Das wäre ja wirklich mal interessant. Zurechtweisungen, die man von anderen bekommen hat, das mal zusammenstellen, weil meistens Meint man immer, die anderen sind völlig verkehrt und wenn sie von verschiedenen Personen immer die gleiche Rüge bekommen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie etwas ändern müssten. Unsere abendliche Gewissenserforschung sollte kurz sein, vielleicht fünf Minuten und mit einem Akt der Reue schließen. Bei der Komplette ist ja auch dieses Element enthalten. Doch zur Vorbereitung auf die Beichte sollten wir für das aufrichtige Nachdenken über uns selbst mehr Zeit einplanen. Der Tradition nach besteht die Gewissenserforschung aus zwei Teilen, dem allgemeinen und dem besonderen Examen. Das allgemeine Examen meint die gerade beschriebene Erforschung des Gewissens, ein Durchgang durch die Ereignisse des Tages. Das besondere Examen konzentriert sich auf die Frage, ob und wie wir eine bestimmte Tugend gelebt bzw. uns vor einer bestimmten Sünde gehütet haben. Manche Menschen legen das besondere Examen auf den Mittag und das allgemeine auf den Abend. Was sind die besten Zeiten, Orte und Weisen der Gewissenserforschung? Diese Frage können nur Sie für sich natürlich mit Hilfe Ihres geistigen Begleiters beantworten. Sie müssen ausprobieren, was für Sie am besten ist. Doch das Entscheidende bleibt, dass Sie es tun. Je besser wir uns auf die Beichte vorbereiten, desto mehr werden wir aus ihr mitnehmen. Zwar gewähren die Sakramente uns die Gnade ex opere operato, also dass aus äh, einfach vollzug heraus wirksam sind und gültig sind. Aber was wir aus dieser Gnade machen, bleibt allein uns vorbehalten. Sakramente sind keine Magie und Gott heiligt uns nicht ohne unser Mitwirken. Christus beschenkt uns freigebig. Doch wir empfangen nur das, was wir empfangen wollen und können. Eine gute Vorbereitung öffnet unsere Herzen, damit wir von der Gnade empfangen, die Christus uns schenkt. Liebe Zuhörer unseres Radios, vielleicht kommt Ihnen der Mann jetzt auch übertrieben vor und Sie meinen, dass das in Richtung Skrupulantentum geht. Nun gut, auf der anderen Seite mag es durchaus auch vielleicht das eine oder andere sein, was sehr hilfreich ist, wenn er zum Beispiel vorschlägt, bestimmte Schwachstellen immer wieder zu überprüfen, wenn sie jetzt sonnig sind, gleich hochgehen, keine andere Meinung ertragen können. Dann das vielleicht in einem ganz besonderen Examen durchzugehen oder auch überhaupt mal die Idee, einen geistlichen Begleiter zu haben und nicht nur zur Beichte zu gehen. Jemand, wo Sie wissen, der ist geistlich fit, der hat Unterscheidungsvermögen. Man sieht ja oft nicht einmal die naheliegendsten Dinge. Also das können schon ganz wichtige Erfahrungen sein. Und in der Regel sagt man ja sehr selten, wie es denn jetzt konkret geht. Das ist auch ein Feder etwa bei mir. Das bin ich schon 32 Jahre Priester, und da haben sich die Dinge so eingeschliffen, eine geistliche Praxis dass ich fast unbewusst das bei anderen auch voraussetze. Dabei ist es für die oft Neuland, das zu hören. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.